0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode des confessions d'une fille banale. Dans ce tout nouvel épisode, j'ai décidé de vous parler de la solitude. La solitude, pour moi, c'est un thème qui est super important à aborder, qui est vraiment au cœur de notre génération, et euh, qui est pour moi encore trop ignoré, trop mis de côté, trop tabou. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de vous en faire un podcast. Alors dans ce podcast, bah, je vais vous dire tout ce que je pense de la solitude, du contexte, euh, de toutes les choses sociales qui sont autour de la solitude. Et puis, je vais finir par parler bah, de mon expérience personnelle avec la solitude. Et en toute fin, bien sûr, je vais donner mes conseils euh, bah, pour sortir de la solitude ou pour faire face à la solitude. Donc, j'espère vraiment que vous avez kiffé ce podcast. Et dites-moi si vous aimez ce type de conseil, de concept où je parle de sujets un peu plus sérieux, plus durs, des choses qui touchent peut-être un peu plus de monde. Euh, dites-moi vos retours si vous appréciez. Je vous laisse écouter le podcast. Bisous Alors, la solitude, c'est quoi plus précisément c'est quoi la solitude en 2023 parce que je trouve ça important de préciser l'époque et de préciser l'année parce que la solitude elle a pas toujours été la même et elle n'a pas toujours été aussi importante selon les époques ce qui est particulier avec notre époque c'est qu'on vit l'époque la plus connectée de l'histoire de l'humanité tout le monde a un smartphone ou presque presque tout le monde a des réseaux sociaux presque tout le monde en un seul clic peut se connecter avec n'importe qui de ses connaissances en envoyant un message en passant un appel en envoyant une publication Pourtant, on vit aussi l'époque où les personnes se sentent plus seules. Plus qu'un simple sentiment, de nos jours, la solitude, elle est devenue chronique. Énormément de personnes se sentent seules. Et pourtant, encore une fois, on n'a jamais été autant sur la planète Terre. La plupart du temps, la solitude devient chronique, quand on s'en rend pas compte. C'est-à-dire, tu nais, on te met à l'école, généralement, tu as un, deux amis, bon, pas pour tout le monde malheureusement, mais on va dire que tu es entouré, tu as ta famille, tu es sous un toit, et tu grandis tu grandis et si vous êtes déjà passé à l'université ou passé après le bac tout simplement vous avez connu ce truc de vos amis partent un peu à chaque coin du monde il euh, y en a qui vont à l'université on sait que les universités sont pas toujours à côté du lieu où on a grandi ou du lieu où on habite du coup beaucoup on va perdre des amis un peu comme ça du moins ils vont s'éloigner on va perdre d'autres amis avec juste la distance. Des fois, le temps fait les choses, fait que on n'est plus amis, sans qu'il y ait d'embrouille, sans qu'il y ait d'histoire. Et du coup, dès que vous allez être plongé dans l'âge adulte, la solitude va devenir de plus en plus importante. Le problème, c'est que la solitude, elle est notamment menée avec les relations sociales, avec le fait d'être avec les autres, de se sentir connecté avec d'autres êtres humains. Et pourtant, lorsque l'on manque de temps, c'est la première chose que l'on sacrifie. Parce que tout simplement, c'est la chose la plus facile à sacrifier. Quand on devient adulte, on se met à faire des études, on se met à avoir un travail, des fois cumuler les deux en même temps. Certains ont des enfants, certains ont plusieurs activités de tous les côtés. Et du coup, on se met à énormément manquer de temps. Et si vous êtes adulte, vous savez que bah, normalement, aujourd'hui, avec la société notamment dans laquelle on vit, on a quasi plus de temps. Et on se met à, à négliger un besoin qui est fondamental, un besoin qui est humain, c'est la sociabilité. Parce que lorsqu'on manque de temps, on ne va pas... On va pas euh, s'enlever des heures de travail, ça jamais. Par contre, on peut s'enlever des heures de sociabilité. Par exemple, si à une époque on voyait ses potes toutes les semaines, ben là en grandissant, on est en moins le temps, ben, on va commencer à refuser des sorties. On va commencer à dire, ah non, cette fois-ci, j'ai pas le temps, je dois finir ci, je dois finir ça. Comme si, oui, comme si la sociabilité était quelque chose de superflu, d'annexe. Le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on commence au début euh, en, en juste euh, supprimant quelques interactions. Et puis on finit par s'engouffrer dans cette solitude et c'est à ce moment-là où elle devient dangereuse. Le pire avec la solitude, c'est qu'elle est très taboue. On vit dans une société où c'est considéré comme la honte de dire je suis un adulte et je me sens seul. Parce qu'on est dans une société qui glamourise énormément la solitude. On voit des contenus tout constamment sur les réseaux sociaux où on voit la solitude qui est glamourisée. Là, oui, être seul, c'est être indépendant. C'est ne pas avoir besoin des autres. C'est ne pas être à la merci. Euh, de toutes ces relations sociales qui nous semblent tellement superflues, C'est comme ça que le, les réseaux sociaux nous véhiculent ce message de la solitude. On voit tous ces images de la pauvre girl, indépendante, on la voit jamais avec des amis, elle a pas besoin de fonder une famille, elle est trop riche, elle a des sacs de luxe et elle est trop heureuse. En fait, on nous glamourise la solitude comme si la solitude était quelque chose de superflu, comme un sentiment limite, un caprice. Si tu te sens seule, bah c'est un caprice, bah c'est pas grave, tu te sens seule, Mais toi à fond dans le boulot et comme ça, tu auras de l'argent et tu seras riche et tu te sentiras bien. C'est vraiment ce que les réseaux sociaux nous en ressortent et du coup, on se sent plus légitime de pas de s'en plaindre mais du moins d'en de, parler. C'est rare que les gens viennent et te disent « je me sens seule » parce qu'ils ont toujours peur de la réaction des, des gens et ce qui est tout à fait légitime. Je pense que même nous-mêmes, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de, de rencontrer quelqu'un ou de parler avec vos amis actuels parce qu'on peut avoir des amis et se sentir seul et de leur dire « je suis seule, je me sens seule ». Et pourquoi cette solitude elle est aussi taboue dans notre société bah, Tout simplement pour plusieurs choses. Déjà, c'est dur de, de dire qu'on est seul, parce que dire que l'on est seul, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied. Parce que dire que tu es seul, c'est avouer que tu as un problème entre guillemets social, et donc cela peut t'enfoncer te, dans ce problème social-là. Je m'explique. Tu vas rencontrer une nouvelle personne, une personne que tu as inconsciemment l'intention ou même consciemment d'en faire ton ami. Et tu arrives en lui disant « Je me sens seule, je pas beaucoup d'amis. » Du coup, tu te dis que cette personne va se dire bah, « C'est que cette personne a un souci. C'est que cette personne, socialement, il y a un problème. C'est que cette personne n'est pas normale. » Et donc, on se dit que cette personne va vouloir s'éloigner de nous. Et donc, on va rester dans cette solitude. Ça, c'est une des premières choses qui, qui rend cette solitude tabou, Mais aussi, la manière dont on a grandi. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous qui écoutez ce podcast. Mais moi, j'ai grandi bombardée avec les séries, avec les films destiné aux ados, destiné aux adultes où le personnage principal était toujours dans une grande sociabilité même quand le personnage était représenté par quelqu'un de ringard, quelqu'un de loser il y avait toujours ce groupe d'amis autour qui était ce groupe de ringard, ce groupe de loser le personnage il est jamais représenté seul et du coup on est bombardé d'images alors si vous avez regardé des choses comme Friends, euh, comme enfin, tout ce qu'on a pu regarder en étant jeune ça a toujours été des groupes. Des groupes d'amis des groupes de sociabilité l'histoire était faite autour de ce groupe de sociabilité et du coup en grandissant quand on se rend compte que nous bah notre vie n'est pas pareil moi j'ai pas un groupe d'amis euh, autour de moi qui cogite où je suis le centre ben bah, on se dit qu'on est bizarre on se dit qu'on n'est pas normal on se dit que on devrait être comme ça et que si on n'est pas comme ça ben bah, c'est que ça va pas et pourquoi au début de ce podcast j'ai tenu à préciser 2023 car tout simplement c'est l'année à laquelle je tourne ce podcast mais plus que 2023, c'est plutôt d'une époque que je veux parler. Et l'époque dans laquelle nous vivons, c'est l'époque réseaux sociaux. Comme je disais au tout début, c'est l'époque la plus connectée de l'histoire de l'humanité. Tout le monde a un portable, quasi tout le monde a des réseaux sociaux. Tout le monde a un accès très facile aux autres êtres humains. Et pourtant, c'est aussi l'époque où on se sent le plus seul. Pourquoi Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde montre ce qu'on a envie que les autres voient. On ne montre pas la réalité. Sur les réseaux sociaux, je ne montre pas ces moments où je suis affalée sur mon lit devant un film, je mange des chips et je me sens seule, jamais on le montre sur les réseaux sociaux, on montre que le moment où on est en soirée au resto avec ses potes sur un canapé posé, ben là on sort son téléphone, là on fait une story et le problème c'est que c'est pas quelque chose qui est personnel, c'est que tout le monde fait ça donc toi tu es là dans ton canapé, tu scrolles les stories de tes potes et tu vois tout le monde entouré, tout le monde en soirée, tout le monde prend des photos, tout le monde avec des autres et quand toi tu Retrouve à regarder ça et à être dans ton canapé, bah tu te sens encore plus seul. Et pourtant, je le répète, je pense que la plupart du temps, ça dépend bien sûr des personnes, mais la plupart des gens, surtout des personnes adultes, la plupart du temps ils sont seuls, ils sont pas accompagnés. La plupart du temps, on n'est pas avec nos amis, on n'est pas en soirée, on n'est pas sur un canapé, on n'est pas dans l'endroit le plus cool du monde, avec nos potes sur une île. La plupart du temps, on est seul. Mais le truc, c'est que on a été éduqué à cette culture de réseaux sociaux de toujours montrer le meilleur. On regarde ces séries, ces films quand on est enfant et on croit qu'on doit devenir comme ça en étant plus grand. On regarde ces mêmes films et ces séries en étant adulte et on se sent seul parce qu'on se rend compte que notre vie ne ressemble pas du tout à ça. Le pire c'est que c'est quelque chose qui nous fait souffrir. On en souffre que ce soit conscient ou inconscient, après ça dépend si vraiment vous êtes très très entouré, peut-être que c'est pas quelque chose qui vous touche personnellement. Mais au moment où on se sent seul, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Et pourtant, c'est quelque chose que nous-mêmes, on va avoir tendance à faire. Moi qui vous en parle, c'est vrai que je ne vais pas instinctivement me prendre et me filmer à chaque fois que je me sens seule. Par exemple, peut-être que dans la semaine, avoir un jour où je vais être avec mes potes, et c'est ce jour-là où je vais faire 10 stories. Et si une autre personne, à ce moment-là, c'est ce moment-là où elle se sent seule, elle va regarder ma story, elle va se dire bah, « ça, c'est ma vie, c'est qu au quotidien, c'est tout le temps que je suis comme ça ». Et pourtant, les 6 autres jours de la semaine, j'étais toute seule, je n'ai pas snappé. Et quand je snap ce jour-là, bah, la personne va se sentir mal par rapport à ça. On est vraiment entré dans une boucle qui est infernale. On se sent seul, mais c'est tabou d'être seul. On a honte d'être seul. Du coup, on ne montre pas que qu'on est seul. On ne montre pas aux personnes en face de nous, parce qu'on a peur que cette personne nous rejette par rapport à ce sentiment de solitude. On ne le montre pas sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. C'est la loi de la comparaison. C'est la loi de qui montrera la même, meilleure chose. Et du coup, on se montre que dans notre aspect social, que lorsqu'on est entouré, que lorsqu'on est avec des amis. Et du coup, ça accentue ce sentiment de solitude chez une autre personne qui, elle-même, au moment où elle sera entourée, fera exactement la même chose et ne se montrera qu'au moment où elle est dans une, dans une situation sociale. C'est vraiment une boucle qui est infernale, qui est hyper toxique pour tous les acteurs de cette boucle. Le problème, c'est que la solitude, elle est très ignorée. Et pourtant, elle est tellement néfaste. Il y a tellement de conséquences à la solitude et on ne s'en rend pas forcément compte. Déjà, la solitude. Ça peut avoir des conséquences psychologiques qui sont extrêmement douloureuses. Au début on se sent un peu seul, ça va, on y pense de temps en temps, pas tout le temps, alors ça fait pas très mal. On l'ignore, on le met de côté. Mais au fil des ans, au fil des mois, ça devient de plus en plus intense jusqu'au moment où on, on, a, on ne peut plus s'en sortir. Et lorsqu'on ne peut plus s'en sortir, ça devient une douleur psychologique qui est très intense. Peut-être vous n'êtes pas dans ce sentiment et j'espère que vous qui vous écoutez, vous, vous n'êtes pas encore que vous n'êtes pas du tout dans ce sentiment, mais vraiment se sentir seul de manière chronique et savoir qu'on ne peut plus en sortir, c'est une douleur qui est incomparable. Déjà, c'est une douleur qui est l'une des premières causes de dépression et d'autres choses que je ne vais même pas citer, mais vous vous en doutez. Selon des études, donnerait des soucis de santé parce que c'est plus dur de sortir d'une maladie lorsqu'on est seul. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des recherches, pourquoi, comment je ne sais pas mais en tout cas je sais que c'est plus dur de se sortir de certaines maladies parce que l'on est isolé Et plein d'autres choses autour de la solitude qui la rendent très néfaste et pourtant elle est toujours trop trop ignorée et Encore une fois, cette solitude qui est ignorée ça devient une boucle et une boucle qui est vraiment très dure d'en sortir C'est à dire que nous, on se sent un peu seul et au fil du temps on se met à s'habituer à ce sentiment de solitude si bien qu'on se met à, à réagir en fonction de ça c'est-à-dire que lorsque on se sent seul, on a tendance à voir les interactions sociales de plus en plus négatives. Par exemple, si tu te sens entouré et t'es es bien dans ta sociabilité, tu vas voir une personne qui va euh, te répondre froidement. Peut-être que tu vas le remarquer vite fait, mais tu vas vite fait passer à autre chose, ou tu vas l'oublier, ou bon bref. Alors que lorsque tu te sens seul et tu vas voir une personne avoir, je sais pas, une petite réaction froide, ben, tu vas le prendre comme une énorme chose. Par exemple, tu vas avoir plus tendance à le prendre pour toi-même, te dire que cette personne a un problème avec toi, que cette personne euh, a ça contre toi, alors que peut-être cette personne a juste passé une mauvaise journée, peut-être qu'elle a juste reçu une mauvaise nouvelle juste avant, peut-être que ça n'a rien à voir avec toi. Mais la solitude, ça a une tendance à accentuer euh, le sentiment négatif des relations sociales. De plus, vu qu'on a de plus en plus l'impression que les gens sont hostiles envers nous socialement, on devient nous-mêmes de plus en plus hostiles. Par exemple cette personne qui a été froide avec toi le jour dernier alors qu'elle avait peut-être juste reçu une mauvaise nouvelle on va se mettre à être froide avec cette personne, à être hostile, à la craindre, à craindre ses réactions et à s'éloigner de cette personne alors que peut-être qu'elle avait juste reçu une mauvaise nouvelle et que cette personne aurait pu une, être une personne avec laquelle on aurait lié des liens vont se mettre de plus en plus froid, de plus en plus méfiant des autres et cette méfiance nous conforte dans cette solitude parce que plus vous êtes froid, plus vous êtes hostile, plus vous êtes méfiant envers les autres moins vous réussirez facilement à créer des liens et des relations sociales avec les autres, ce qui vous conforte dans votre solitude. Et comme je le disais précédemment, le fait que la solitude ne soit pas prise en compte à sa juste valeur, le fait qu'on ne prenne pas en compte à quel point la solitude, c'est un fléau dans notre société, et à quel point ça doit être mis à l'avant, à quel point on doit en parler, à quel point c'est important pour les êtres humains, et du coup, beaucoup de personnes n'en ont pas forcément confiance. Et de plus en plus, doucement elles s'embourbent dans cette solitude qui là, les rend de plus en plus méfiantes, qui les rend de plus en plus seules. Et ça peut mener à des conséquences qui sont hyper graves. Bah déjà, vous le savez, ça peut mener à la dépression. C'est l'une des premières causes. Ça peut mener à des troubles anxieux. Moi-même, qui souffre de troubles anxieux, je sais à quel point c'est très dur de vivre un trouble anxieux et à quel point ça peut encore plus vous éloigner des autres. Ça peut mener aussi à une perte de connexion. Ça, c'est les, les, les stades les plus avancés. C'est vrai que je vous dis ça, ça peut paraître ouf, ça peut paraître super loin, mais... La solitude, c'est étape par étape, c'est de petit à petit. Et un jour, cette chose qui nous paraît super loin, elle peut arriver. Un jour, on peut se réveiller un matin et se rendre compte qu'on a perdu toute connexion avec les autres. Maintenant, je vais vous parler de mon rapport, mon rapport personnel avec la solitude. Alors déjà, précédemment, je vous ai un peu dit que j'avais un trouble anxieux. Pour ceux qui suivent mes podcasts régulièrement, j'ai fait un épisode euh, que j'ai dédié euh, totalement à mon anxiété sociale. Euh, qui est une des choses les plus prenantes de ma vie et qui est la chose, ou l'une des choses les plus négatives de ma vie, une des choses qui me cache une grande partie de ma vie parce que c'est très très dur à vivre et je pense que si vous avez l'anxiété sociale ou si vous connaissez quelqu'un de très proche qui a l'anxiété sociale, vous savez à quel point c'est très très dur à vivre au quotidien c'est un poids, c'est comme un sac à dos qu'on a constamment sur le dos, c'est super dur et ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie, je dirais pas que ça fait partie de moi parce que je sais que c'est quelque chose que je peux maîtriser, du moins que je peux énormément diminuer et que j'essaye et je suis en cours, je suis en train de me battre contre cette anxiété sociale là donc je dirais pas que ça fait partie de moi, mais en tout cas à l'heure actuelle c'est une grande partie de ma personne et c'est quelque chose qui m'a énormément accompagnée dans mon développement, en grandissant euh, dans tout ce que j'ai connu, dans toutes les situations sociales que j'ai vécues parce que ça a commencé très tôt et donc c'est vraiment une partie de moi, c'est une partie de mon histoire je ne vais pas entrer précisément dans l'anxiété sociale parce que j'en ai déjà fait un podcast et que ça ne sert à rien et je vais plutôt parler de mon rapport avec la solitude il euh, faut savoir que je suis une personne qui dans sa vie s'est énormément sentie seule bah déjà je vous l'ai dit, donc à cause de cette anxiété sociale qui faisait que j'ai toujours, toujours senti un écart entre les autres et moi parce que j'arrivais pas à faire les mêmes choses que les autres. Les choses que les gens faisaient facilement, pour moi, c'était un calvaire. Par exemple, certaines personnes, bah, lever la main en cours, c'était quelque chose de normal. Ils avaient quelque chose à poser comme question, alors ils levaient la main. Moi, c'était impossible. Parler à une personne, euh, je sais pas, qui n'était qui pas souriante ou une personne qui ne m'avait pas parlé au préalable. d'autres personnes, c'était la norme. Pour moi, c'était impossible. Me faire plein d'amis ou enfin, plein de choses comme ça, qui pour moi, étaient super, super dures. Et le problème, c'est que ces choses-là, ça te conforte dans la solitude. Pourquoi Parce que quand tu réussis à te faire qu'un seul ami, la seule personne un peu souriante ou euh, avenante qui a réussi à te parler, avec lequel vous avez donc euh, nourri des liens, et quand t'as qu'un seul ami, bah, ça te. Ça te fait que as plus de chances de te retrouver seule parce que bah, cette amie, il, il se peut qu'un jour vous ne soyez plus amis, il se peut que vos occupations euh, changent et que vous n'ayez plus le centre d'intérêt qui faisait que vous aviez cette amitié. Et tu peux plus facilement te retrouver seul Et je dirais que ça a clairement été mon cas. Euh, dans ma vie, je me suis souvent sentie seule. Déjà parce que je n'ai jamais réussi à avoir des interactions sociales qui étaient saines et normales. Et aussi... Euh, par le fait que j'ai pas eu d'amitié ou de relation très prenante dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai toujours eu moi et les autres, et les autres n'ont jamais fait partie vraiment de mon quotidien. Par exemple, j'ai des amis, mais je ne veux pas avoir de potes où je euh, parle tous les jours, H24, où on est tout le temps ensemble, ou même des confidents. Moi, je n'ai pas de confidents, et je n'ai jamais eu de confidents de toute ma vie. Je sais que ça peut paraître. Enfin. C'est peut-être peut quelque chose de normal, mais encore une fois, je vous le dis, j'ai vraiment grandi dans cette génération où on nous montrait que les images de personnes qui avaient sa meilleure pote, son meilleur pote, le confident qui lui disait tout, ils faisait des packs aux petits doigts, moi j'ai jamais eu ça. Donc du coup c'est encore quelque chose qui me faisait me sentir très seule, parce que je me disais tout le temps, bah, si j'ai envie de parler quelque chose, bah, j'ai personne. Limite, je parle toute seule, que je parle à un miroir, mais moi j'ai jamais eu personne, et même à l'heure actuelle. Euh, bon, même si bien sûr j'ai une, une autre vision des choses. Mais même à l'heure actuelle, j'ai jamais eu de confident, par exemple. Donc je me suis toujours sentie très seule. Et pourtant, cette solitude est venue à s'accentuer en grandissant. Alors je le disais un petit peu au début, mais lorsque tu deviens adulte, lorsque tu quittes le lycée notamment, il bah, y a un changement au niveau de la solitude qui est opéré. Alors bien sûr, chaque personne a son histoire. Et là, je vais vraiment vous raconter mon histoire à moi. Euh, déjà au, bah, au collège, lycée, j'ai toujours été un tout petit peu à l'écart, même si j'avais des amis, hein. je ne prétends pas euh, que j'étais sans amis ou quoi, j'ai toujours eu des groupes d'amis, donc on pourrait même dire que, que j'avais plein d'amis, mais pourtant je me suis toujours sentie seule, et je m'imaginais pas à quel point, en rentrant dans les études supérieures, ce sentiment allait être démultiplié, alors si vous rentrez à la fac, vous savez que c'est plus du tout le même système, tu rentres dans une classe, vous êtes 200 pour servir des potes, c'est pas la même chose, et en plus tes potes, moi j'ai eu plein de potes à, à moi, qui sont à étudier à gauche, à droite, dans des villes, dans des pays différents. Donc c'est pas la même chose, c'est plus la même chose et tu te retrouves vraiment livre à toi-même. Euh, T'as toutes les choses de l'âge adulte qui arrivent d'un coup, bam, t'es un adulte, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois plus faire ci, tu dois plus faire ça. Et euh ça m'a con... en fait, encore me dans cette solitude parce que je me suis mis aussi à énormément bosser, je travaille de plus en plus euh, surtout moi, ma 13e année d'études supérieures, moi je suis en master et l'heure actuelle qui a été vraiment l'année la plus intense où vraiment je faisais que que de travailler c'est trop dommage parce qu'en plus j'avais une école, une classe qui était superbe et j'ai même pas eu le temps d'en profiter, bon moi déjà c'était l'époque aussi covid mais euh, en plus du travail, en plus de tout ça j'étais vraiment enfermée dans ma bulle et malheureusement j'ai pas lié les grandes actions que j'aurais aimé liées à cette époque là du coup, ça fait que je me suis enfermée dans cette solitude. Et pourtant, moi, c'est une solitude, encore une fois, et je, je le dis, parce que quand je parle des autres, je parle aussi de moi, que je me sens pas du tout légitime de ressentir. Je me sens pas légitime de vous prendre ce micro et de vous dire que je me sens seule. Pourquoi Parce que j'ai des amis, j'ai plein d'amis, j'ai une famille, euh, je ai, d'ailleurs actuellement toujours chez mes parents, ce qui fait que j'ai mes frères et sœurs qui sont aussi là d'ailleurs. Toujours chez mes parents, pourtant je suis la dernière, donc c'est dire que j'ai de la chance à mon âge d'avoir encore des frères et sœurs qui sont dans la maison, j'ai mes deux parents chez moi. J'ai honte. De, et je me sens pas légitime de dire que je, que je me sens seule. Et pourtant, il y a toujours ce petit sentiment euh, qui est là, qui part pas, qui est en moi, qui est ancré. Euh, ce sentiment de solitude qui revient. Chez moi, je dirais pas qu'il est chronique. C'est vrai qu'il revient de temps en temps, mais c'est pas au quotidien. Je vais pas mentir, c'est pas tous les jours où je vais me dire je me sens seule. Alors peut-être c'est lié au fait que je suis aussi quelqu'un de solitaire. Et encore une fois, c'est quelque chose que même je, je suis encore. En pleine introspection pour me dire est-ce que je suis vraiment solitaire ou est-ce que j'ai de la peur de, de la relation sociale tellement intense, il y a mon anxiété sociale, que je me convainc que je suis quelqu'un de solitaire, donc là je ne peux ne pas encore vous dire à l'heure actuelle, je suis encore en introspection, mais euh, c'est vrai que j'ai aussi un énorme besoin de solitude, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui... Euh, après avoir passé une journée entière à l'école, après avoir passé une journée entière au travail, j'ai besoin de rentrer, de m'enfermer dans ma chambre et de parler à plus personne. Et ça c'est aussi quelque chose de très dur parce que là je vous le disais, encore une fois je suis entourée, hein, je suis vraiment pas toute seule dans un appart perdu dans un pays lointain, donc du coup c'est quelque chose que mon entourage ont vraiment du mal à comprendre, ils ont vraiment du mal à comprendre que lorsque je rentre je n'ai pas envie de parler, que ça n'a rien à voir avec le fait que je les apprécie ou pas, c'est juste que je ne peux pas, que mon besoin social est atteint et que euh, j'ai besoin de cette solitude là d'un côté je me sens seule par moment, pas tout le temps, je ne sais pas le prétendre que c'est tout le temps mais souvent Et d'autre côté j'ai ce besoin de solitude Du coup moi c'est un rapport qui est assez compliqué Et euh, tu peux quand même entrer dans la case des personnes qui se sentent seules Parce que toutes les choses que j'ai décrites euh, auparavant, bah, c'est des choses qui sortent aussi d'une expérience personnelle C'est beaucoup de choses que j'ai déjà ressenties Heureusement, actuellement, j'en ai conscience, j'ai conscience de ma solitude, j'ai conscience que c'est pas du tout que l'amour. Euh, moi aussi, pendant des années, j'ai cru à ce truc de « ouais, je suis seule », parce que je suis une personne indépendante. Alors, où je vous parle, j'ai plusieurs activités, je vais pas tout citer, hein, mais franchement, je suis plusieurs choses à la fois, j'ai très peu de temps pour moi. et Du coup, je me suis confortée dans ce truc que ouais, je suis une future boss bitch », bientôt je suis riche et tout. Alors que dans la réalité, le, le besoin social ne pourra jamais être remplacé par n'importe quelle somme d'argent que ce soit. Les personnes les plus célèbres, les plus riches Si elles se sentent seules, elles se sentent seules Et croyez-moi qu'une nièce d'argent ne remplacera jamais la solitude Et maintenant la dernière partie de ce podcast est pour moi l'une des plus importantes Si toi qui m'écoutes Tu te reconnais dans les choses que j'ai pu dire Tu sens en toi une solitude euh, Qui soit chronique Voilà, Je ne parle pas de la solitude qui arrive une fois De temps en temps parce que c'est l'humain aussi Nous nous sentons tous seuls Un jour ou un autre, à un moment ou un autre dans notre vie mais si vraiment tu ressens une solitude qui te pèse, qui est là au quotidien, j'aimerais te donner quelques conseils pour t'aider à, à en sortir. Alors le premier conseil, c'est premièrement l'acceptation. Ça je le dirais toujours. Le premier conseil, c'est vraiment l'acceptation. Il faut accepter que tu te sentes seul. Il faut essayer de sortir de ce tabou-là. De ne pas te dire, oh mais c'est bon, je me sens un peu seul. C'est rien. Non. Accepte-le. Si tu te sens seul, il ne faut pas avoir honte de te le dire premièrement à toi-même. Je ne te dis pas d'aller le créer à tout ton en entourage. Je sais que on peut tous avoir notre pudeur, on a tous notre pudeur émotionnelle euh, qui est plus ou moins grande selon les gens, mais en tout cas à toi-même, face enfin, à toi-même, il faut que tu puisses accepter si jamais tu ressens de la solitude. C'est pas le cas de tout le monde, je suis pas en train de dire si tu écoutes ça, il faut que tu acceptes ta solitude, mais si vraiment tu le ressens, il faut vraiment que tu acceptes de cette solitude et que tu sortes de ce sentiment de honte. Parce qu'il n'y a rien de honteux à se sentir seul. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut vraiment que tu mènes une grande introspection avec toi-même pour examiner quelle est la cause de cette solitude. On a tous un vécu différent, on a tous des relations différentes, on a tous, euh, enfin, on est tous différents dans la globalité. Et du coup, je ne peux pas te donner un conseil spécifique, mais en tout cas, si tu te sens seul, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas atteint, quelque chose que tu aimerais atteindre en toi et qui fait que tu te sens seul. Encore une fois, je le répète, on n'a pas tous les mêmes traumas, on n'a pas tous les mêmes vécus. Du coup, peut-être qu'une autre personne ayant exactement la même vie que toi ne se sentirait pas du tout seule. Et que toi, tu te sens seul, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas rempli. Donc il faut vraiment que tu puisses faire une introspection, il faut se poser. Des fois franchement je sais que c'est très tabou, c'est très euh, ridiculisé le fait de se parler à soi-même. Et moi ouais, je me parle tout le temps à moi-même. Alors on me reproche tout le temps parce que j'oublie <rire> souvent qu'il y a des gens autour de moi et je parle à haute voix. Mais euh, n'ayez pas honte de faire ça et de vous parler à vous-même et de vous dire pourquoi je me sens seule. À quel moment je me sens seule Parce que par exemple, il y a des moments où ça peut être au travail, tu vas être, tu vas être tout seul toute la journée, et tu vas pas te sentir seule, mais dès que tu es arrivé au restaurant avec tes, tes amis, tu vas te sentir seule. Et bien là, il faut l'analyser et te dire, bah, c'est ce type de relation sociale-là qui me fait me sentir seule. C'est vraiment entrer dans une grande introspection pour vraiment trouver quel est le ou, le, ou les déclencheurs qui font que tu te sens seule. Et bien entendu, essayer de toutes tes forces de le résoudre, ça va de soi. Le troisième conseil, c'est d'arrêter de te focaliser. Premièrement, de te focaliser sur toi-même. La solitude, c'est quelque chose qui peut nous rendre très égoïste et très égocentriques. Pourquoi Parce qu'on va arriver dans une, rela dans une situation sociale et on va se concentrer que sur ce que les gens pourraient penser de nous, que sur ce que nous ressentons-nous, que ce que nous percevons-nous, et on va plus du tout penser à ce que les autres ressentent, ce que les autres pourraient penser justement de ce que nous, nous faisons. En fait, on se focalise tellement sur soi-même sur cette solitude, sur tout ce qu'elle provoque en nous et des fois on devient hyper égocentrique et on se focalise tellement sur nous-mêmes que ça nous conforte encore de cette solitude parce que bah, l'être humain il n'aime pas les personnes qui ne s'intéressent pas à nous et du coup on va tellement s'intéresser à nous-mêmes que bah, les autres vont peut-être plus s'éloigner de nous ce qui va encore une fois nous enfoncer dans la solitude je ne sais pas si c'était très clair j'espère que ça a été mais en tout cas c'est ça, de plus se focaliser sur soi-même et aussi ne plus se focaliser sur les autres ça dépend des types de personnes, mais il y a des personnes qui vont plus se focaliser sur les autres, c'est-à-dire qu'ils vont arriver dans une situation sociale en ressentant énormément de solitude au préalable. Et du coup, dès qu'ils vont voir une personne, je sais pas réagir d'une telle façon, ils vont dire conclure. Ok bah c'est pour moi. Ok c'est parce que la semaine dernière je suis passé, j'ai oublié, je n'avais pas vu, c'est ça de ci de ça. Et du coup on va se mettre à mettre des conclusions, des conclusions relatives des fois qui ne sont même pas forcément vraies. Je ne dis pas que ça sort tout à fait euh, d'un film et que tout est faux on peut énormément avoir tendance à surinterpréter à cause de ce sentiment de solitude. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de passer à l'action. Vraiment de passer à l'action. Alors si vous devez re retenir qu'un seul conseil, ce serait passer à l'action. On est souvent dans des, dans des sentiments d'inhibition. On est souvent dans l'inhibition parce qu'on a été éduqué comme ça, parce que la société nous a un peu appris à être comme ça. Et du coup, on attend souvent des autres. Par exemple, on se sent seul et on attend qu'une personne apparaisse, la meilleure personne au monde et qu'elle qu vienne combler ce, cette solitude qu'on a en nous. Et du coup, on ne se focalise pas sur les choses qu'on peut faire soi-même. Et pourtant, s'il y a une seule personne qui peut vous sortir de la solitude, c'est bien vous-même. Alors, passer à l'action, ça dépend du degré aussi. Moi, j'ai vraiment pas de tabou à vous dire que si c'est quelque chose qui est très prenant, si vous êtes à un stade avancé, si c'est vraiment quelque chose qui vous fait du mal, moi, je vraiment aucun souci à vous dire bah, de... D'essayer premièrement de consulter, de parler à un spécialiste, encore une fois je sais que tous les spécialistes ne se battent pas, je sais que des fois on va pas avoir de mauvaises expériences avec certains psy. Bah, si c'est le cas, changez de psy, trouvez jusqu'à vous trouver une personne vraiment qui vous comprenne, et qui comprenne votre manque de fonctionnement, mais n'ayez pas honte de vous faire aider lorsque vous en avez besoin. Si vous voulez pas aller jusque là, parce qu'on n'a pas tous besoin non plus de se faire aider, bah ce serait tout simplement de faire des petites actions qui sont banales, mais pourtant qui peuvent vous faire énormément de bien. Par exemple, si vous êtes le type de personne à souvent attendre que les personnes vous proposent, faites-le vous-même. Vous avez des potes qui proposent pas trop, vous voyez vos potes une fois par mois, une fois chaque deux mois, ben proposez plus vous-même. Parce que ça se trouve que vos potes sont en train d'attendre la même chose que vous attendez. Donc tout simplement, ça va être proposer une sortie. T'as pas vu tes potes depuis un moment, tu vois qu'il y a une expo, tu vois qu'il y a un film, si on se voyait, tu proposes. Et il y a toujours cette honte, je ne sais même pas d'où elle sort, mais on a tous cette honte de proposer si j'ai envie de déranger les gens ou si envie de me faire le calme, d'où ça sort en fait Parce que ça peut te faire que du mal de te conforter dans une solitude alors que t'as envie de voir tes potes. Alors si t'as envie de les voir, propose tout simplement. De deux, si euh, bah, t'es pas dans cette situation-là, on n'a pas tous des potes euh, en dormance entre guillemets à qui on peut proposer et on n'a pas tous des potes disponibles aussi, ce serait de t'inscrire à une nouvelle activité. On a tous un truc, une petite passion ou une envie qu'on n'a jamais fait et que euh, on, on s'est toujours dit j'ai pas le temps, j'ai d'autres priorités et pourtant qui est là et qu'on a toujours envie de faire, ça peut être de la poterie, ça peut être un sport, de la danse, mais inscris-toi à une nouvelle activité. Parce que dans cette nouvelle activité, tu as de grandes chances de rencontrer de nouvelles personnes. Et bien sûr, si tu vends dans cette nouvelle activité, il ne va pas avec tous ces bagages de la solitude qui pourrait te faire croire que tout le monde était hostile. Non, pas du tout. Euh, D'ailleurs, surtout au début des relations, on peut penser que les gens ne nous aiment pas, alors que les personnes sont tellement elles-mêmes concentrées sur elles-mêmes qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ont l'air fermées. Donc vraiment, inscris-toi à une nouvelle activité. lance toi dans un, un nouveau défi, un nouveau truc dans ta vie. Tu peux par, par là rencontrer de nouvelles personnes. De trois, ça peut être bah, recontacter une connaissance vu Par exemple, on a tous un ami de longue date donc, qui fait à l'époque, vraiment, qui est trop bien et le temps, la distance, les choses dont fait, que vous êtes éloigné. N'hésite pas à la recontacter, même si cette personne habite loin. Si c'est juste pour parler par message, si c'est juste pour parler en visio, parle par message, parle en visio. N'aie pas cette honte ou cette gêne qu'on a tous là d'envoyer de le premier message. Vraiment, je sais pas d'où elle sort, mais c'est tellement toxique. N'aie pas honte d'envoyer le premier message. Et le dernier, ce serait de penser des défis. De parler à des personnes que tu ne connais pas vraiment. On vit dans une société où on est tous vraiment trop renfermés sur nous-mêmes. Pourquoi c'est si bizarre Pourquoi c'est si dur de parler à des personnes que l'on ne connaît pas Ce sont des êtres humains comme toi. Ce sont des personnes qui ont des besoins sociaux comme toi. Il y a peut-être une personne en face qui est géniale, à qui tu pourrais t'entendre de malade, qui a le même besoin social, qui a elle aussi sous son seul. Donc on va jamais oser parler aux gens. Et ça je comprends pas pourquoi, et, et je dis on, hein, mais je parle de moi premièrement. Parce que moi-même je très rarement parler des personnes que je connais pas mais n'hésite pas n'hésite pas à passer à l'action si tu es dans, je sais pas, es dans un festo, tu es, ouais, es dans une soirée, il y quelqu'un que tu vois qui est assis un peu à côté, t'as envie de lui parler, pas, lui parler, enlève-toi toutes ces barrières là je te jure que ça peut briser des barrières de solitude dans ta vie que tu ne peux même pas te rendre compte. Voilà c'était tout pour ce podcast sur la solitude il était beaucoup plus long que les autres podcasts en général c'est plutôt 20 minutes là j'en ai fait une trentaine euh, je te remercie si vraiment tu m'écoutes jusque-là, si tu es toujours là, à ce moment du podcast. Euh, J'espère vraiment que ce podcast t'a plu, euh, qu'il t'a appris des choses, qu'il t'a peut-être aidé aussi. Euh, J'aime vraiment beaucoup faire ce type de podcast-là où je peux parler de sujets plus profonds, de sujets qui me tiennent à cœur, que j'ai vécu. J'espère vraiment que qu'il t'a plu. Et euh, bah, s'il t'a plu, n'hésite pas tout simplement à venir en DM, me parler aussi si tu as... Bah, si toi-même tu t'es senti seul, si tu as ressenti ce type de sentiment et que tu as juste envie de parler, bah, je suis là, tu peux m'envoyer un message, me dire des retours, si tu aimes ce type de, de, de podcast, c'est vrai que j'ai pas énormément de retours, du coup des fois je sais pas trop, mais si c'est ton cas n'hésite pas, et n'hésite pas aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, parce que quand je sais de m'envoyer un message, bah, on sait que sur euh, les plateformes de podcast c'est pas possible, mais j'ai un Instagram, Notamment où tu peux communiquer avec moi, j'ai aussi un TikTok, puis sur YouTube, donc n'hésite pas à passer par ces plateformes-là si tu as tout simplement envie de me contacter. Et d'ici là, je te fais un gros bisou et je te dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Bye bye